0: 这些听起来简单，可操作起来其实很需要道行的。而且，魂魄可不是一般的容器就可以装着到处乱跑的。我们早前在别墅里边碰见过的那种古玉，算是其中之一。而布这个局的人用的手段是更加的高明的，他直接是选了一个活着的男人作为容器，把那个魂魄给装过来的。这个男人身上的阳气，既能够压制住女人的生魂，让她无法外逃，取出来也相对容易一些。而这个男死者的八字估计也是被施术者给提前看好了的。听秦一恒这么一讲，我就开始担心。做这事儿的那位，摆明了是个高手啊，起码可比我们俩厉害的多了。我们俩现在坏了人家的好事儿，恐怕是会遭到报复的吧？可是转念一想，这宅子是我们从许传祥手里边接盘的，要出事儿。也应该是先找许传祥才对啊！我也就暂时把心给放了下来。这么聊天的一会儿功夫，面已经和的差不多了。秦恒用手指头稍稍搅了一下，点点头，说：“一会儿我把那个会供从门把手上解下来，到时候你躲远一点，别一不小心着了道了。我呢，到时候会把面条去系在会供的头上。”完事儿，我会给你指令。我一放手，你就把这盆东西照着那扇门泼过去。说完，他就率先进了那间鬼屋，我也跟在后头一步一步的挪了进去。我之所以是往里头挪的，倒不是因为害怕，而手里边这盆面太沉太满，行动起来不方便。等金龙关上门，秦一恒就叫我走过去，把窗帘给拉上，然后站得远一点。我自然不敢靠近，人都已经坐到床上去了，而秦一恒则蹲在门边，把一些面条小心翼翼的系在了一块儿。没看他有什么其他的动作，就这么鼓捣了大概三五分钟，就停止了动作。我一看，立刻打起精神，时刻准备着，等着发号施令。这回他倒没搞突然袭击，喊之前先用眼神示意了我一下。而后，他放下手中的面条，整个人往后撤了一大。我点点头，走过来递过来一根烟。事情解决了，哎<笑>，这钱挣的真不容易，卖力气卖命，就差卖身了。我一屁股坐倒在床上，就问他：“这做鸡蛋面的江湖还能辟邪吗？”秦恒被我问乐了，说：“这东西不能辟邪的，撑死可以稍作防御。”之所以用面条绑在惠公的头发上，是因为面条的成分是五谷之一，阳性中一些，加上韧性差，很容易就能被拽折。这惠公再怎么着也是一样脏东西，要是不用点手段，很可能咱们刚把它从门把手上解下来，咱们自个儿就先着了道了。所以才选择这么放开他。那盆面糊啊，就是为了看看他走没走。说话间，我们已经抽满了烟，分头把昨晚上留下的东西收拾好，就准备返程去找许传祥签二手房的买卖合同。出门的时候，因为地面上又脏又滑，我们俩都走得很慢。秦一恒走在前面，先开的门，但是他并没有接着往外走，而是用手。指了指门，让我往那看。我顺着他手指的方向看过去，虽然已经有了心理准备，可心脏还是不由得紧缩了一下。<音>门边儿那儿有一个很清晰的影子，<音>看着有点像是刚刚有两个。人的手指头尖在门上划过的样子，我敢肯定，这不是我跟秦衡的手指头尖。看来，那个倒霉的惠公已经离开了。入行这么久，大大小小、千奇百怪的脏东西，我见过太多回了。可是我每一次重新再看见这种东西的时候，都觉得还是很考量自己的心理素质。毕竟，是看不见、摸不着的东西，却又有能力在一个你看得见、摸得着的世界里留下痕迹，这会让人产生一种恐怖。黄这恐慌来自于你对这个已知世界的不确定。不过人生在世，尽量快乐的活着才是王道，想那么多也不顶饿。所以我们俩出了宅子，就直奔这个城市最好的饭店。反正即便是合同还没签，这钱是已经算是装在兜里了。胡吃海喝了一顿之后，下午我们俩就约了许传祥签合同。过程进展的很顺利，许传祥也算是了却了一桩心事。晚上又大放血，请我们吃饭。席间，这许大叔喝的有点大发了，死活要给我们俩介绍一单生意。我呢也只当他说的是酒花，就敷衍说等消息行不行？我们等消息。没成想，第二天我跟秦一恒还没返程呢，许传祥就把电话打过来了，说他手里头还有一套宅子，如果两位先生感兴趣的话，可以下午跟我去看看。据他讲啊，这第二处宅子也是他之前炒凶宅的时候遇上的，当时。这房子刚出完事儿，价格不高。无奈他当时看了那套宅子之后，也找不出什么有效的办法来处理。最后，生意没做成，这房子也是到现在还没卖出去呢。不过这么一拖，价格倒是比刚出事儿的时候还低了。如果您二位先生能接手的话，利润应该不错。而且这房子也在市内。路程很近，来去也很方便。如果好解决的话，不会耽误你们二位太多的时间的。啊，唯一的一点就是，呃，希望事成之后，我呢可以从中拿一些这个中间费。许传祥的这个提议，很是让我动心。我跟秦一恒的小生意都是雇了人在打理的，现在要是回去的话。也就是坐下来商讨一下宏达集团的新楼盘被默许让人半夜三更的往墙里边镶埋棺材那事儿了。说实话，我本能的有点抗拒回去，也不知道为什么，总觉得一谈起之前的那一系列案子，我脑袋就大。所以跟秦一恒商量的时候，我立马就表态说，既然来了，能挣的钱就捎带着挣了算了。也没反对，就让我直接在电话里边跟许传祥那头约好见面地点。两个人收拾了一下，吃了中饭，下午就去跟许传祥见面了。三个人也没多耽搁，直接上了车，直奔那处凶宅。在路上，许传祥就把这套房子的情况大概的介绍了一下。这宅子是三四年前刚盖的，当时是这个城市里头很贵很贵的一处楼盘了，都是二十上下的高层。出事儿的这套单元呢，在其中一幢楼的十四楼。当时是一对新婚小夫妻买了做婚房的，结果装修好了，刚住进去没几天，家里头就出事了。新娘子在屋子里头吞安眠药自杀了。这两个年轻人刚结婚不久，女方就轻生了，当然让人生疑了、啊。所以这事儿当时在这一片被传的很广，大家伙都在猜测，这新娘子到底是因为什么自杀的呀？后来。绝大部分人都说是那女的发现丈夫在外头养了个小的，一时间想不开就自杀了。不过这些都是人云亦云，具体的原因恐怕只能问当事人了。许传祥当时去看这套房子的时候，倒是从这家人嘴里边掏出了一些线索来。按照这家人说的。好像是这小夫妻俩结婚之后啊，新郎官发现新婚妻子不是处女，或者是流过产，反正是跟这种情况相类似。新郎呢就很是不以为然，两个人几乎每天都为了这事儿吵架。后来，新郎官一气之下就搬到朋友家里边去了。就在这一时候，新娘自杀了。死的人虽然说是自己的老婆。而毕竟人死之前，小两口是处于冷战状态的，也不知道这男的是心里边愧疚啊，怕触景生情，还是对这凶宅犯怵。总之，这新郎官就好几个月都没敢再回来住了，后来更是直接把这套房子在中介那儿就挂了牌了，想卖了，无奈挂单好几个月。都没人敢问津。时间一长，这男主人就对这套房子没有那么大的抵触了。最后啊，还是搬回来自个儿住。为了壮胆儿，多一些人气，他还把自己的父母和正在这个城市找工作的表弟接过来一块住了。可是，就在这一家人刚搬进去没多久。房子里头就开始出现怪事儿。一开始，他们并没有往多里去想，因为最初这怪事儿就是他们家会经常无缘无故的丢鞋。他们家的习惯是在门外那楼道里头，靠自己家这一侧放一个鞋架，进门之前呢，把鞋脱了放在鞋架上。直接在门口换拖鞋再进屋，一来呢比较规整，二来呢也免得把灰尘带进来。当这家人第二天出门准备要穿鞋的时候，哎，就经常会发现放在楼道里边鞋架上那鞋不见了，还总是一只一只的丢，从来都不是这一双鞋成双成对的没了。这家人一开始啊也没在意，认为呢只是某个楼层的小孩淘气啊搞的恶作剧，还一层楼一层楼的去找过，但是也没找着那些丢了的鞋。他们的这个小区是比较高档的，住在里头的人都不缺钱，而且楼道里边每天都有物业人员按时过来巡视和打扫，所以被人偷鞋这个可能性是很低的。况且，即便是有那种心理变态的小偷，真的过了层层关卡进来偷东西，而且是为了偷鞋来的，也不会只拿走一只鞋的呀。这家人就只好亡羊补牢，把那鞋架啊就收到自个儿家的屋里头来了。这么一来，鞋倒是不丢了，可是。诡异的事情发生了。这家人早上开门的时候，隔三差五的，就会在自家门前捡到鞋。这些鞋啊，还都是旧的，不是他们家以前丢的那些。而且，同样不是成双成对、一双一双的出现，也是。一只一只的，就给你贴着门边在那放着。这家人一开始以为是之前偷自己家鞋的那个小孩有新玩法了，就拿着这些单针的旧鞋，去满单元挨家挨户的问了一遍，可是没有一家邻居认领的。这家这家人才开始害怕了。男主人的老爸老妈率先搬回了自己的家，男主人呢，后来也害怕，去外边找了个新住处，租房住去了。房子里边现在就只剩下了这个男人的表弟，因为贪图这房子离当时上班的地点比较近呢、啊，又不用交房租，环境设施还这么好，就咬着牙没搬。这宅子虽然死过人。后来也出现了一些说不清道不明白的事儿，但是这些怪事儿始终都没有危及到人身的安全。所以，他这表弟虽然一开始也住的提心吊胆、胆战心惊的，但是硬扛了一个星期之后，发现也没见有别的怪事发生啊，就安心的住了下来了。搬出去的男主人，一看表弟一个人住，这不挺好的吗？安然无恙啊，就也犹豫着要不要也搬回来住呢。毕竟在外头租房那是一笔不小的开销。可是还没来得及等他搬回来呢，他这表弟竟然也在这房子里边自杀了。就说。也是吃了过量的安眠药死的，这不得不说是一个很诡异的巧合，而且最让人胆寒的是，表弟的遗体是男主人第一个发现的，当时死者的其中一只脚上。没穿鞋，那这鞋哪儿去了呢？不知道被谁放在了他们家房门口的里头了。